0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas. Olá, sou Ana Lúcia Grise, sócia da área ambiental do Veirano. É um prazer apresentar este novo episódio da temporada 2021 de Podcasts do Veirano. Hoje, a gente vai discutir ESG no contexto de custos de observância, segurança ou insegurança jurídica, forças de mercado, discussões globais sobre regulação, a transparência e accountability na divulgação de dados ESG e se ela deve ser voluntária ou mandatória. A gente sabe aí que ESG demanda CAPEX, sim, porque pressupõe que, na largada, precisamos de investimentos para assegurar a conformidade legal com todos os assuntos que cabem dentro do E, do S e do G. Mas a gente enfrenta um altíssimo apetite de risco no Brasil e no mundo nesses quesitos. A gente vai analisar, então, quão diferentes se tornam as percepções relativas aos critérios ESG ao ampliar o planejamento além do curto prazo, visando não apenas assegurar a disponibilidade de capital natural e força de trabalho saudável para que a economia continue existindo, mas principalmente o retorno ao acionista. E aí é nesse contexto que a gente vai discutir hoje os critérios ESG com o Sistema B. Nosso convidado é o Marcel Fukayama, diretor executivo do Sistema B. Muito bem-vindo, Marcel.
1: Olá, Ana Lua, a todos que estão nos ouvindo, pra... Prazer estar aqui com vocês para essa conversa importante.
0: Joia, vamos lá então, Marcel. O ESG comporta o viés regulado e o viés das boas práticas. A gente sabe que tanto um quanto o outro representam custos, ou o nosso famoso CAPEX no jargão de mercado. <risos> no meu lado jurídico aí, investir para assegurar conformidade com os assuntos que cabem em cada letra é mandatório, independentemente de estarmos discutindo ESG ou não. Conta pra gente, por favor, usando principalmente o chapéu de boas práticas do sistema B. Por que que SG tem custo?
1: Essa é uma ótima pergunta, Ana Lu. O sistema B, para aqueles que ainda não conhecem, é parte de um movimento global empresarial que tem como visão coletiva global criar um novo sistema econômico inclusivo, equitativo e regenerativo para todas as pessoas no nosso planeta. Então, a nossa crença é que as forças de mercado podem resolver problemas sociais e ambientais complexos e, com isso, construir essa nova economia. Então, quando a gente fala de boas práticas em gestão e governança, a gente está dizendo que a empresa ela passa, primeiro, a incorporar o propósito de gerar impacto positivo no seu ambiente de trabalho, no seu modelo de negócio, na sua cadeia de valor. Então, em 1960, Ronald Coase, Nobel da Economia, escreveu um artigo famoso chamado O Problema do Custo Social. Esse artigo foi um dos primeiros pensamentos sobre como se precifica a externalidade, ou seja, todo aquele custo indireto, aquele impacto indireto que uma empresa ou um modelo tem e que não é precificado. Como, por exemplo, a poluição é, de um automóvel ou a embalagem plástica na produção de uma água, entre outros custos, tudo isso é, a gente chama de externalidade. Então, quando a gente fala de é, porque o SG tem custo, é porque esse tipo de é, gestão de risco ambiental social e de governança a partir do momento que você passa a internalizar essas externalidades isso de alguma maneira acaba incorporando o custo para o seu modelo de negócio então esse é o primeiro uma das primeiras razões por que esse jeito acaba tendo custo o segundo é o que é, muitos têm observado é o chamado custo de observância ou seja aquele custo de transação em procedimento em processo em ferramental em informação entre outros que as empresas acabam tendo que gerar para poder fazer a gestão e acompanhamento, reporte dessas métricas, desses indicadores, desses estándares. Em muitos locais, isso é considerado uma controvérsia, porque alguns consideram que isso é um custo alto. Então, de alguma maneira, isso é um bom debate para a gente ter, porque coloca em questão... Uh, o custo versus o custo de cuidado versus o custo de reparação. Né? Então, uh, talvez a falta ou a negligência desse custo é o que nos trouxe uma série de tragédias sociais e ambientais que a gente recorrentemente tem visto e cada vez mais na nossa agenda. Então, esse é um pouco do, do que a gente considera. No caso do Sistema B, a empresa passa por um rigoroso processo de avaliação em cinco dimensões, em governança, modelo de negócios, impacto ambiental, impacto na comunidade, com seus colaboradores, e que com isso recebe uma pontuação, e se essa pontuação for entre 0 a 200 pontos, o um mínimo de 80, a empresa é, está elegível a se certificar como uma empresa B. E aí o próximo passo, uma vez elegível, é sair do campo das intenções e firmar um compromisso. Nesse caso, um compromisso estatutário no seu contrato ou estatuto social, a empresa incorpora a chamada linguagem legal do sistema B, ou as cláusulas B, no seu objeto social, na administração, é, firmando esse compromisso de gerar impacto positivo, é, considerar os seus stakeholders na tomada de decisão no curto e longo prazo como a, é, do melhor interesse da companhia e o compromisso com a transparência em medir, gerenciar e reportar o seu triplo impacto. Esses são os três elementos que nós cremos que todas as empresas devem ter é, na construção dessa nova economia. O propósito, responsabilidade
0: e transparência. Joia! E aí, então, usando esse contexto de fala que você colocou, uh, me parece que fica muito claro que a perspectiva de avaliação tanto dos riscos ISG como das oportunidades pautadas em ESG, precisa ser feita em um contexto de médio e de longo prazo. Por que, que a gente insiste em manter essa visão curto prazista aqui no Brasil, que acaba reforçando o nosso círculo vicioso traduzido no altíssimo apetite de risco frente às questões ambientais e sociais?
1: Acho que essa é uma questão que não é exclusiva do Brasil, ela é global global e que fala muito uh, da encruzilhada que o capitalismo se encontra hoje. Né? O capitalismo de curto prazo versus o longo prazo. Então, quando a gente começa a aprofundar essa questão, é, existem já uma série de debates e de práticas que tentam mudar essa cultura curto-prasista para uma uma nova maneira de pensar e de fazer de mais longo prazo. É, o exemplo, talvez, mais simbólico foi quando o Paul Pullman era CEO da Unilever e que ele mudou uma prática de trimestral, porque educava, na visão dele, o mercado a uma pressão na companhia para o curtíssimo prazo. É, então, existem uma série de práticas, desde as empresas passando pelo mercado de capitais, que de alguma maneira existe um incentivo para a geração de é, é, valor e resultado no curto prazo, porque é o que maximiza o benefício individual desses atores econômicos. Então, acho que esse é, um, é a grande encruzilhada que nós vivemos hoje. E existe já um debate muito relevante na Europa, principalmente na Comissão Europeia, de como é, os administradores das companhias, por exemplo, podem incorporar novas ferramentas de incentivo para a geração de valor no longo prazo. Porque quando a gente fala do capitalismo stakeholders, que é como o Fórum Econômico Mundial passou a chamar desde a alteração do seu manifesto em 2020 pela primeira vez depois de 40 anos, a gente começa a ser convidado a um debate de geração de valor para o longo prazo, né? de sair de uma lógica de gerar valor no curto prazo para um stakeholder, que é o shareholder o acionista, para geração de valor compartilhado e prosperidade compartilhada a múltiplos stakeholders isso vai exigir uma visão de longo prazo e isso vai exigir uma mudança também regulatória uma mudança de gestão e governança para que é, a gente consiga que consiga mudar a maneira de pensar e de fazer de investidores e de empresários na direção do longo prazo.
0: Entendido. Você colocou aí o exemplo do Paul Pullman quando ele estava na Unilever, mudando aí a periodicidade de reporte de informações financeiras. Se a gente focar agora em reporte, divulgação de dados ESG, na minha leitura, e no primeiro lugar, seria muito fácil fazer um reporte de dados ESG, porque se eu já me qualifiquei como ESG, significa que eu cumpro as normas que cabem dentro do E, do S do G para o meu negócio, eu tenho esses dados. E aí compilá-los, não só não deveria ser um custo, como deveria ser a minha prioridade, porque assim que eu provo minha transparência e accountability dos produtos e serviços que eu estou colocando no mercado. Como é que você enxerga essa questão frente aí aos nossos famosos cursos de observância ou as discussões atuais sobre divulgar ou não dados ESG?
1: Acho que o que é colocado como curso de observância, na verdade, Ana Lu, é uma narrativa construída para não mudar a cultura, não mudar comportamentos. É, não. A, a gente sabe que a transparência e o disclosure é, de informações mudam comportamentos de atores envolvidos. Eu acho que o principal deles... É, a gente tem uma evidência muito clara aqui no Brasil depois de 10 anos de batalha na justiça, por conta do, da Instrução Normativa 480 da CVM que trata do anexo 24 o formulário de referência, um calhamaço de 500 páginas que de fato tem um, envolve um custo de observância enorme para as empresas preencherem eu concordo que é importante uma simplificação nesse sentido mas depois de 10 anos de batalha na justiça as empresas foram finalmente em 2018 é, obrigadas a reportar a remuneração da diretora e aí foi nesse momento que a gente começou a ver uma enorme distorção social criada pela remuneração, pelo pacote dos executivos das companhias de capital aberto no Brasil. Hoje nós vimos, vemos no Índice Bovespa, Bovespa, por exemplo, empresas com múltiplo salarial, ou seja, pelo indicador da CVM, a diferença entre o salário mais alto da companhia e o salário médio daquela companhia, a gente vê executivos ganhando mais de 600 vezes o salário médio da sua própria empresa. A gente vê um quarto das empresas do Índice Bovespa que não pagam sequer o equivalente ao PIB per capita no salário médio para a sua companhia, que hoje é de 40 mil reais no Brasil. A gente vê distorções, que é ter executivo que ganham, num mês, o que um brasileiro poderia levar 97 anos para ganhar. Então, é, esse tipo de distorção traz uma série de questões que, inclusive, é, são até constitucionais. Né? O artigo 170 da nossa Constituição, que trata é, dos princípios da atividade econômica no Brasil, ele não fala apenas da, da, do respeito à propriedade privada ou à liberdade, ou até mesmo ao princípio da função social das empresas, que, para muitos, se limita à geração de emprego, renda, de pagamento de imposto. A gente está falando também de redução de desigualdades sociais e regionais e de defesa do meio ambiente. Então, seria um princípio da ordem econômica do Brasil, no Brasil, a redução de desigualdades, e no caso das companhias, começa também pela remuneração. Então, quando esse, esse simples disclosure de é, múltiplo salarial nas companhias de capital aberto foi feito, isso começou a gerar um debate sobre remuneração, redução de desigualdades, a conexão com a agenda 2030 dos 17 objetivos Desenvolvimento Sustentável, que tem o objetivo número 10, que é a redução de desigualdade, meta 10.1, que é reduzir a desigualdade de renda. Então, isso pavimenta toda uma conversa, sensibiliza, amplia a consciência. Então, eu, eu vejo esse debate e essa conversa em torno da, do disclosure, da transparência, ampliar a contabilidade, como você colocou, ou prestação de contas, responsabilidade, como um passo fundamental para a gente não só mudar e sensibilizar as empresas, mas criar uma nova cultura, uma nova norma, né? uma nova maneira de pensar e de fazer, e que quem sabe isso acelera o comportamento das empresas em direção ao enfrentamento à crise climática e à redução de desigualdades.
0: Eu concordo integralmente com você aí, Marcelo. e nesse ponto, quando a gente fala de divulgação de informações ESG, a gente sabe que exatamente a consulta pública da CVM em relação ao formulário de referência aí foi colocada para comentários, foi aberta, e na minha avaliação foi um primeiro passo, mas ainda um passo muito tímido se a gente fizer uma avaliação Concreta dos dados ambientais e sociais que passarão a ser divulgados, até com a diferenciação de ambiental para clima. Mas o meu ponto aqui é: eu tenho convicção, depois de 21 anos na área ambiental, de que se eu não tiver essas informações consistentes, comparáveis e críveis, que venham por demanda de regulação, as forças de mercado não farão isso. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Eu concordo inteiramente com você, Ana Lu? E a gente acredita em algumas premissas. A primeira delas é que a mudança voluntária, ou seja, esperar que o mercado, formado pelos empresários e pelos investidores, vai mudar voluntariamente. Isso não vai acontecer no tempo que a sociedade e o planeta têm. Nós temos uma urgência. Nós vivemos uma crise sistêmica, estrutural, crônica, de um modelo que é absolutamente falido de produção e consumo. Nós precisamos acelerar essa mudança de cultura e promover um novo capitalismo, que gere prosperidade compartilhada que reduza desigualdades, que enderece para a crise climática, que já nem é mais crise climática, é uma emergência climática. Então, para essa mudança acontecer, vai exigir uma nova regra do jogo, vai exigir uma nova regulação, vai exigir uma nova normativa para que essa cultura seja uma nova norma social. Então, esses são os elementos, e que combinado com o papel do Estado, como um agente viabilizador dessa nova economia, um agente indutor, é, a gente começa a ver um ambiente institucional que pode ser favorável para essa nova economia. Então, por conta disso, a gente acredita que é fundamental o papel do agente regulador na criação dessa nova cultura e na criação de um ambiente institucional que seja mais seguro e também na estandarização mínima dessas métricas. Isso é fundamental porque se a gente não tiver uma estandarização mínima de métricas sociais ambientais, além é, das financeiras, que de alguma maneira nós já temos, a gente não vai conseguir comparar laranja com banana, é, de uma maneira que seja minimamente razoável e com isso a gente não vai conseguir dar passos em mobilizar capital, em, em atrair talento, em ter instrumentos que possam apoiar e qualificar decisões de gestão e de governança. Por isso, o debate dessa década vai passar por uma estandarização de métricas, indicadores, estándares sociais e ambientais para que a gente consiga ter métricas que sejam comparáveis, principalmente verificáveis para evitar mitigar riscos de greenwashing ou ESG washing, e também que sejam críveis, como você colocou.
0: É, eu acho que até o movimento de mundo que a gente vê é, em relação a essa divulgação de dados, mas via regulação, deixa muito claro, porque a gente tem aí a Securities Exchange Commission, a SEC nos Estados Unidos, nesse primeiro trimestre, com ações absolutamente sensacionais para regular a divulgação de dados de ESG e além de regular ainda implantar um sistema de fiscalização proativa dos dados de ESG que vem sendo divulgados. Acho que isso vai dar uma boa mexida no mercado e a gente vai com isso também fortalecer as ações da CVM, que é competente efetivamente para fazer essa regulação. A gente chegou aqui ao fim do nosso episódio da temporada de 2021 de Podcasts do Veirano. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e, em especial, ao nosso convidado.
1: Muito obrigado e até breve.
0: Você acabou de ouvir o Podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site, veirano.com.br.